0: Dit is een podcast van Radio 1.
1: Twintigers, een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Ik ben Isabella Haubrechts, ik ben theatermaker en schrijver en ik heb een grote fascinatie voor de geschiedenis en het verleden. De
0: coronacrisis zakt er stevig in voor heel de culturele en artistieke wereld. Voor jonge mensen met veel talent die beginnen aan een artistieke carrière of die de voorbije jaren hun eerste stappen gezet hebben, is het extra moeilijk. Een van die beloftevolle theaterregisseurs is Lisaboa Houbrechts. Ik leerde haar kennen toen ze 16 was en op de VRT meedeed aan de overname. Jaren later ben ik haar heel bijzondere theatervoorstellingen beginnen volgen. Ze vlecht haar eigen verhaal onzichtbaar doorheen een reeks historische vertellingen
1: en we hebben nog veel van harte goed. Een van mijn allereerste herinneringen was dat ik op de glijbaan stond in uh... <laughs> Uh, in de kleuterschool en um, dat ik een soort van speelgoedje had dat ik van die glijbaan niet afglijde en het was aan het regenen en iedereen was binnen met de leerkracht. en ik was helemaal alleen buiten en ik, er was een, een soort van uh, tristessen of zo verbonden aan dat moment en ik herinner mij dat ik toen dacht of toen, toen een hele duidelijke gedachte was van ik ben ik hoe dat ik zie, ziet niemand anders en de eerste keer dat ik me daardoor heel alleen voelde Wat voor een kind was je? een heel introvert kind eigenlijk, um, een beetje verlegen. En um, het was dan mijn moeder die mij dan naar um, de toneelschool heeft gestuurd, uh, school dan, omdat zij vond dat ik mijn verlegenheid moest overkomen. En dan eigenlijk door dan bezig te zijn met theater uh, en voordracht, dat ik dan besefte dat het wel eens iets open is gegaan, waardoor er daardoor een hele energieke versie van mezelf naar boven kwam. Maar ik heb nu het gevoel alsof ik nu in mijn leven veel meer connectie heb met uh, het timide in mezelf, dat ik herken me in mezelf als kind, dan in dat energieke expressieve van mijn puberjaren of zo. Maar de kleine Lisaboa was dus heel verlegen. Ja, ik herinner mij ook wel dat ik um, heel gefascineerd was vanaf het begin al door theater of toneel of door het podium. Maar uh, mijn verlegenheid of mijn, mijn timiditeit vooral wel voortkwam uit het feit dat ik gewoon graag heel alleen was. Ik speelde ook heel graag alleen. Ik was een vrij op mezelf, met mijn eigen fantasie en mijn eigen bubbel. Zo. Wat speelde je zo wel? Ik heb eigenlijk nog, nog nooit met iemand echt over gesproken, eh, over waarover ik speelde als kind, maar dat was meer zo... Ja, um, het verzinnen van reizen. Um, het verzinnen van dieren waarin ik kon transformeren. Um, ja, eigenlijk wel, altijd wel heel vaak dingen op mezelf. Zonder dat ik daarbij met iemand anders wou samenwerken of samenspelen. Dromerijen. Ja.
0: Lisaboa is een, een heel bijzondere naam. Weet je
1: hoe je ouders daarbij gekomen zijn? Wel, uh, ja... Toen ik was geboren was mijn uh, tante in Portugal. En uh, zij was toen naar een fado aan het luisteren. En die fado vertelde het verhaal van de stad, van het, van de stad Lissabon en het ontstaan van die stad. En in dat verhaal werd verteld over een jonge... Uh, vrouw die geschaakt werd door de prins van Carthago en die dan uiteindelijk uh, naar Griekenland terecht kwam en altijd terug verlangde naar haar uh, thuisstad. En zij zong dan uh, over de zee, over Lisbon, uh, Lisboa. Um, en dat was dus een heel uh, melancholisch verhaal waar mijn tante op dat moment naar het luisteren was en heel erg door geïntrigeerd was. En mijn moeder had nog niet duidelijk. Ik had wel een naam voor mij, Lisa was er wel. Maar omdat mijn tante dan zei, waarom noem je ze niet Lisboa of Boa? Uh, gekoppeld aan dit verhaal dat ik hier nu ben, op het moment dat ik geboren werd. Uh, en heeft mijn moeder en mijn vader hebben dan voor gekozen om mij dan die naam te geven.
0: Wie zijn je ouders?
1: Ja, mijn ouders... Um, mijn, um, ik kom eigenlijk uit een, uit een gezin die niet, die niet noodzakelijk uit de cultuursector komen Of die met, veel met cultuur te maken hebben. Um, ja, mijn vader is arbeider. Mijn moeder heeft verschillende dingen gedaan. Um, maar... Uh, zij was ook niet, niet, niet echt deel van de cultuursector. Nu, um, dat was altijd een grote liefde hoor, bij ons thuis voor, voor kunst. Maar als iets dat wel niet meteen toegankelijk was. Of, um, ja, ik had het wel echt, echt moeten leren kennen. Uh, en Mijn vader en mijn moeder waren wel bezig met muziek. Of met, um, ja, ik het heb me ook een keer meegenomen naar een opera. Dus dat was zo gelijk eigenlijk niet zo heel erg vaak bezig met kunst. Maar meer bezig met... Ja, met het dagelijkse leven.
0: De mooie dingen van het leven.
1: Ja, uh, ja, ja de mooie dingen. Van, maar ook... Uh, ja, ik denk sowieso wel aan onze familie. Of ik kom wel uit een achtergrond waarin dat dingen niet, niet altijd eenvoudig waren. Dingen waren ook moeilijk. En dat ik wel altijd heb beschouwd als het maken van een theaterwerk... of, uh, maken, of het schrijven van een tekst voor mij een ontsnappen was... ...aan de werkelijkheid. Mm -hmm. Zonder dat daarmee... Uh, ...heel traumatisch hoeft te zijn. Maar wel vanuit... Um, ...ja, vanuit het kunnen ombuigen van alles wat, wat, wat verdrietig is... ...of, of wat, wat je eigenlijk uh, zou kunnen kraken... ...om dat toch om te buigen in iets waar dat je een ja, nieuwe energie uit kan halen... ...een troost in kan vinden, een heling kan mm -hmm. hebben.
0: Dat dromen... Terwijl je speelde als kind, was dat ook een beetje ontsnappen aan het leven dan?
1: Ja, zeker wel. Um, ja, dat was toch wel die, 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 die dromerijn als kind, of die melancholie. Um, ja, dat was ook niet echt iets bewust of zo. Ik was me ook helemaal niet bewust van de poëzie van dat moment. Um, het was eerder een soort van buitenstaanderschap, dat ik altijd cultiveerde, waar ik eigenlijk voortdurend eigenlijk buiten mijn omgeving stond, zonder dat ik dat daarvoor koos of zo, maar dat gebeurde vanzelf. Had je dan weinig vrienden of vriendinnen? Ik, ik woonde in Zonhoven, dat is een klein dorp, uh, in de natuur. Uh, dus dat, ja, mijn vrienden waren de, de, de andere kinderen die in de buurt woonden of uh, de lagere school, maar dat was inderdaad dat was allemaal vrij beperkt. Uh, het is pas, denk ik, toen ik in Kask ben gaan studeren in Gent. dat mijn wereld zich ook wel echt opende voor nieuwe invloeden, nieuwe mensen. en dat ik dan ook wel um, met hele radicale andere mensen in contact kwam. Twintigers. Mijn zeven jaar heeft mijn moeder mij de eerste keer naar toneelschool gestuurd. of naar buitenschools was er dan een soort van vereniging. Ik herinner mij dat de, um, een van de eerste opdrachten bijvoorbeeld was. van je moet de ruimte binnenkomen. En je moet een emotie kiezen, en dan moet je van voor gaan staan, en dan moet je uh, die zin zeggen in die emotie die je hebt gekozen. En ik herinner me dat ik binnenkwam in de, in de les toen, en dat ik heel boos was. En, um, ik was zeven jaar, en dat ik, ik voren ging en dat ik super boos was, en dat ik heel erg hard schreeuwde: um, God is dood! Zonder te weten waar dat eigenlijk vandaan kwam. <laughs> ja. Best wel een soort van dramatische opening. En waar uh, kwam dat dan vandaan? Ja, weet ik niet. Ik weet wel sowieso... Uh, het, uh, maar ik ben niet religieus opgevoed. En het praten over God, praten over Jezus Christus of zo, was iets dat niet evident was thuis. Omdat dat ook wel... Um, wat wel bijzonder is eigenlijk dat het ook bijna een soort van uh, verboden terrein was om het echt te hebben over religie. En dat bijvoorbeeld mijn grootmoeder een zeer religieus iemand was die mij dan wel stiekem verhalen vertelde uh, en mij mee naar de kerk nam. En dat was altijd een soort van verboden terrein. En dat uh, ja, dat, dat mij nog altijd, tot op de dag van vandaag, in een, uh, mij nog altijd verschijnt. Uh. ja. Die, die religieuze symbolen, de betekenis van een god. Heb je
0: dan het gevoel dat je zo tussen twee werelden zit, wat dat betreft?
1: Tussen twee, ja, het is een beetje een, het is een, soort, van, een soort van mythologische wereld die ik nooit heb gekend en die nooit deel is geweest van mijn opvoeding. En die dus later door, door ja, met te verdiepen in kunst of in literatuur, mm -hmm. uh, daar wel een gat was in mijn kennis echt. Dat ik geen connectie ja, had met dat... die verhalen. En ja. um, ik wel echt heb moeten opbouwen. Je grootmoeder, die vertelde je dus dat soort mythische verhalen dan? Ja, mijn grootmoeder was eigenlijk wel een beetje een, een, een gek persoon, maar ik heb ontzettend veel liefde voor mijn grootmoeder, maar zij is helaas heel vroegtijdig gestorven. Maar zij was iemand die, um, die niet altijd zo helder was. Mm -hmm. uh, zij was ook iemand die mij bijvoorbeeld bij het slapen gaan mijn gewone kleren aandeed. En bij het ontwaken mijn pyjama kleren okay. um, Of ja. iemand die mij um, ja, met, 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 met op de bus mee naar Brussel nam. En dan moest zij vijf uur op de bus zitten. En dan gingen wij kantklossen bekijken hier in Brussel. Um, ja. Zij heeft natuurlijk een hele tragische uh, achtergrond. En, um, ze heeft een moeilijk leven gehad. Het leven van mijn grootouders is nog altijd iets dat mij heel erg fascineert en verschijnt aan mij in zijn tragische vorm. Mm -hmm. In welke zin? Ja, dat er toch bepaalde anekdotes zijn uit hun leven. Of zoals het gaat over het omgaan met religie, de waanzinnigheid, de waanzin van in de familie. Iets is dat mij toch wel altijd achtervolgt, die verhalen. Ook langs de andere zijde, langs mijn moederskant, zijn er bijvoorbeeld heel veel nonnen in de familie. Mm -hmm. Die daar zijn terechtgekomen omdat zij een probleem hadden met hun vrouwelijkheid. En uh, dat, zijn, dat creëert een soort van geheimzinnig universum met veel geheimen. En dat uh, heeft mij wel altijd aangetrokken. Um, dus op die manier zijn dat voor mij ook wel verschijningen. Mm -hmm. mm. Het moeilijke
0: leven van je grootouders. Wil je daar? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja. Um, ja, mijn, mijn grootouders waren ook gewoon arme arbeiders, die... Uh, ja, omdat ik ooit misschien een werk wil maken over mijn grootouders, weet ik nog niet zo goed wat er nu over te zeggen of wat ik nu al weggeef. Maar langs mijn grootmoeders kant was er een soort van... Een extreem katholicisme dat ervoor heeft geleid dat mijn, dat mijn grootmoeder en haar zus bijvoorbeeld... En, en haar broer ook, daar wel vrij gekwetst zijn uitgekomen. Of uh, um, beschadigd zijn uitgekomen. Mm -hmm. En dat dat toch nog altijd effect heeft op de familie. En je voelt dat ook omdat... Um, men zegt dat soms, of dat is onlangs bewezen ook, dat uh, trauma erfelijk is. Dus soms kan je iets ervaren, een soort van mm, verdriet. waarvan je niet goed weet van waar dat vandaan komt. En dan stel ik me soms wel die vraag van de erfelijkheid van trauma... Dat, het ook wel, dat iedereen zich daar misschien wel ergens in herkent.
0: Het feit dat het traumatisch geëindigd is, kan misschien ook wel de reden geweest zijn dat je ouders niet voor religie gekozen hebben.
1: Ja, absoluut. Het was eigenlijk door die ervaring met de destructieve kracht van wat religie kan zijn en ook daarbij gepaardgaande het misbruik dat daaruit kan voortkomen. Uh, dat voor mijn ouders echt een reden was om uh, zich volledig te ontdoen van elk soort van religie en dat absoluut niet aan een kind te willen aanleren. Mm -hmm. um, waardoor eigenlijk een soort van tegenovergestelde beweging komt, uh, dat het verboden is om met religie bezig te zijn. En was dat bij jou dan net weer
0: een manier om het te gaan zoeken?
1: Ja, misschien wel. Ook omdat ik wel voelde dat vanuit de familie dat wel echt deel is van mijn verhalen, van mijn geschiedenis. En, uh, en niet alleen van mijn geschiedenis, maar ook als ik dan merkte uh, binnen de kunsten, ook echt deel is van onze cultuur... Uh, en dat dat voor mij een uh, totaal onbekend terrein was waarin zowel persoonlijke als collectieve dingen liggen. Mm -hmm. En dan ben ik daar wel in gaan zoeken en graven en beelden en muziek, uh, op beelden en muziek gestoten die mij diep ontroerden, zonder dat ik daarbij een, een specifieke ervaring mee heb of zo. En dan ben ik dat dan wel blijven aanboren, ook in mijn werk en mijn theaterwerk, is ook de, de aandacht voor het religieuze wel altijd daar.
0: Is het hetgeen waar je vandaan komt, hetgeen wat je altijd meeneemt als je dingen creëert? Of is dat niet noodzakelijk zo?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat het voor iedereen anders is. Uh, dat iedereen op een andere manier maakt. Uh, en ik heb wel gemerkt bij mezelf dat in het begin daar, uh, er veel meer afstand was tussen wie ik was of mijn verleden en het werk dat ik maakte. Maar hoe langer de tijd duurt of hoe, hoe meer ik het maken ben... En ik steeds meer tot, dat plek, tot die plek in mezelf kom waarmee ik het zelf soms ook moeilijk heb om mij mee te confronteren. Vertel eens over je schooltijd. Ik heb eerst uh, Natijn Grieks gestudeerd aan het atheneum in Hasselt. En daarna ben ik overgeschakeld naar de kunstschool in Hasselt ook. En voor mij was dat wel echt een moment van bevrijding om um, uit een rigide systeem uit een rigide schoolsysteem te stappen en, um, en dan eigenlijk... Geconfronteerd te worden met um, de vrijheid in de kunsten. Die schooltijd was voor mij vooral een, een mogelijkheid om uh, drama te maken, om voorstellingen te maken, eigenlijk ook toen al. En, en te spelen en, um, en films te maken. Ik heb daar ook nog een paar films gemaakt. Ik ben ook al hier terechtgekomen, op de VRT, op een gegeven moment toen. Um, toen eigenlijk al die artistieke input uh, leidde tot een soort van mogelijkheid om hier op de VRT bij de overname toen in de tijd uh, wat te experimenteren op de nationale televisie en met de radio. En eigenlijk dat eigenlijk vanzelf de puzzelstukjes in elkaar vielen na een tijd. Ja. Was je um, als puber ook altijd alleen
0: op jezelf? Of deelde je dingen met vrienden en ging je
1: uit, speelde je... In mijn puberteit was ik wel iemand die heel erg veel contact zocht. Omdat, uh, of was ik um, ja, een heel extravert iemand geworden die vooral niet die totale, uh, die, niet die totale confrontatie met mezelf wou aangaan. Uh, bepaalde dingen van mezelf ontkende. Uh, ik was wel de, ik heel erg bewust van het feit dat ik met het verstoppen was. En dat de oppervlakkigheid of het, het, het aannemen van een oppervlakkige pose soms de dingen zoveel makkelijker maakt. Mm. En als puber of zo... Um, ik daardoor het gevoel had dat ik daardoor aanvaard kon worden en wel snel werd opgenomen in groepen ik viel niet meteen ergens tussenuit dus ik was wel vrij aanvaard door iedereen wat wel heel mooi en bijzonder was maar dan na een tijd um, als je dan alleen bent dan weet je wel eigenlijk dat je eigenlijk iemand anders bent maak dat eens wat duidelijker ja, het verleden dat je met je meedraagt omwille van... Ja, inderdaad, misschien ook wel de familiegeschiedenissen, de, de trauma's binnen families, maar en anderzijds ook het lichaam. Het lichaam dat misschien niet is zoals het zich voordoet of lijkt te zijn. Um, ik had toch altijd wel het gevoel dat er een soort van... Um, een verdriet is dat ik nog altijd niet bewerkt heb in mijn leven... Dat tegelijkertijd ook een mogelijkheid kan zijn. Een kunst kan zoiets een mogelijkheid zijn, maar zonder de kunst of zonder iets te maken in mijn leven zou mij dat totaal kapot maken. En in mijn puberteit was het nog onduidelijk wat ik daarmee kon doen met dat verdriet. En zolang dat dat niet duidelijk was, was het een schijnbare lach, was het opgenomen worden in groepen, een mogelijkheid om te ontsnappen aan mezelf. Mm. En, um... en wist je waar dat verdriet vandaan kwam? Ja, toch wel. Er zijn bepaalde dingen die je hebt meegemaakt waar je enige tijd voor nodig hebt om overheen te komen. Was er een soort van schild
0: tussen jou en de andere mensen? Uh, of was die lach jouw schild?
1: Ja, dat die lach wel een schild was. Ik denk dat heel veel mensen het juist het gevoel hebben of hadden dat ik, heel, dat ik een heel toegankelijk iemand ben of gelukkig kan lijken. Um, en dat dat veel, veel mensen uh, lijkt alsof ik heel toegankelijk ben, terwijl ik eigenlijk uh, bepaalde dingen wel echt buiten haal.
0: De overname. Ongezien, ongegeneerd en lekker onvolwassen. 25 jonge gasten doen het zelf.
1: Twee, twee, één.
0: De overname is een feit. Op televisie,
1: radio en internet. Toen ik hier was op de overname, was dat wel een... Een leuke periode, maar ook een beetje inderdaad zoekende periode, want ik was vooral bezig met, uh, met film en met monteren en met, uh, het ja, met camera. En, maar ik had tegelijkertijd een verlangen om voor die camera te staan en, en te acteren. En er was toen nog zo'n soort van strijd in mezelf, van ben ik eigenlijk een maker of ben ik een speler? Ik beschouw die periode, die specifieke periode van mij, wel een beetje als een beetje mijn hysterische periode. Dat, dat ik zo uh, heel. Uh, heel open en heel, heel blij leek te zijn. En ik dacht gewoon, ja, je moet Was gewoon... Het een blij meisje. Je ja. moet het leven gewoon helemaal grijpen en je moet er gewoon alles uithalen wat er uit te halen valt. Ik herinner mij dat ik hier de eerste keer ideeën kon aanbrengen die ik ook effectief kon verwezenlijken door de hulp van het hele huis, dat dit bijna toch ook al is. Het is een huis. Ja, iedereen werkte mee. Ja, ja. Dus als wel, ik had bijvoorbeeld nog een idee voor een, een video te maken en, en daar waren allemaal... Ik herinner me nog dat er dan een, een soort van rockband moest worden gevraagd. En dan moest er dan ook een auto worden gehuurd. Dat was een soort van een, een beeld dat we wouden maken. En dat uiteindelijk door de hulp van het huis uh, dat het mogelijk werd. En het idee van dus dat je iets kan hebben in je hoofd, waaraan iedereen kan meewerken. En dat letterlijk kan verwezenlijkt worden. En de trots die je ook kan voelen van die elementen samen te brengen en de verantwoordelijkheid van dat tot een goed einde te brengen en alle mensen die je gevraagd hebt ook bijna te begeleiden of, of, of echt wel daardoor doorheen te helpen en te inspireren. En dat was voor mij wel een hele bijzondere ervaring. Ik had eigenlijk het gevoel, toen ik, toen ik hier vertrok, toen ik hier wegging, hier, dat ik vooral iets met film want ik zat een groot verlangen in mij aan films, kortfilms te maken. En um, ik heb het ook wel verder geëxploreerd nog op de humaniora, want ik was nog niet afgestudeerd toen. Mm -hmm. En ik heb toen eigenlijk mijn verdere looptijd in de humaniora echt gespendeerd aan het maken van die films. In plaats, maar ik zat wel eigenlijk in een acteeropleiding. En dan, uh, toen ik was afgestudeerd aan de humaniora... Um, ik ben dan ook besloten om iets te doen met het theater. En dan heb ik toelatingsexamen gedaan op het Kask. En dan was ik daar, wat uh, ik had verwacht eigenlijk, um, toegelaten om daar de opleiding te starten. En toen heb ik wel een hele andere visie, wel een soort van visie die zich ontwikkeld heeft mm -hmm. over het theater, uh, die mij wel ingrijpend heeft veranderd. En het was voor mij wel heel inspirerend om daar bepaalde mensen te leren kennen, bepaalde docenten, um, bepaalde studenten. En dan heb ik daar uiteindelijk dan ook Victor, Romy en Oscar in Gent leren kennen, met die we dan een, een gezelschap hadden opgestart. Eigenlijk was dat begonnen meer als een collectief uh, tussen beelden, kunst, performance en theater. Hadden we hadden een grote ruimte in Gent aan de Kuipersky. waar dat we begonnen met allerlei experimenten in de atelier waarvoor we mensen uitnodigden. Dan kwamen we er op een avond 50 mensen kijken en deden we een soort van performance. En dan dacht ik, ah misschien moet ik dan wel toch verder gaan in dat theater. En zo heeft zich dat eigenlijk gedurende mijn studententijd eigenlijk, zich ontwikkeld tot uh, theater voor een grote scène. Twintigers. Een briljante generatie.
0: En als je trouwt, trouw met een dwaas. Wat wij zijn mannen weten goed te doen, Wat Victor is de zoon van Jan Lauwers. Ik kan me voorstellen dat jullie met jullie collectief ook wel zijn invloed mm. ondergingen. Of was dat niet zo?
1: Jawel, zeker wel. Maar ik denk ook dat er sowieso binnen Kuiperskaardes stemmen waren die zeiden van um, tot op welke mate laten we ons inspireren en dan hebben we dan gesprek en in welke mate uh, moeten we daar juist afstand van nemen en doen we ons eigen ding. Um, en ik denk vooral ook dat het ook vanuit Jan en Grace dus ook ontstond van laat vooral die jonge mensen nu maar hun eigen ding doen. Dus dat was eigenlijk in het begin het heel erg veel vrijheid voor experiment en juist weinig inmenging. En het was eigenlijk door dan werk dat zich dan verder uitkristalliseerde, dat er dan wel een, een andere dialoog uit ontstond na een tijd. Victor en Romy hadden het theater ook
0: met de paplepel binnengekregen.
1: Ja, ze hebben met de paplepel in de mond gekeken. Maar toch, wat dat ze doen, of wat ze met theater willen doen, is wel vrij eigenzinnig. En uh, bijvoorbeeld Victor is ook heel erg veel bezig met poëzie en gedichten. Romy heeft echt, echt helemaal toegelicht op het performen. Dus uh, het, het komt eruit voort. En tegelijkertijd zijn het ook heel andere mensen. Mm -hmm. hm. Hoe ben jij geëvolueerd tot regisseur? In het begin, op het KASK, was ik vooral bezig met spelen. En wou ik eigenlijk die grote drama's aangaan, die Shakespeare doen. Um, omdat ik het gevoel had dat ik heel veel moest ventileren in dat spelen. Maar um, ik had dan wel het gevoel dat ik misschien zelf niet uh, het beste instrument ben. Om, uh, om te tonen of te bespelen wat, ik, wat er van binnen huist. En dan was het eigenlijk Sam Boga, een van mijn docenten. Die zei van, waarom zou je niks maken? En dan ben ik vanaf mijn tweede jaar in het kask projecten beginnen doen met medestudenten medestudenten beginnen regisseren eigenlijk, en we begonnen zo eigenlijk eerste werken te ontstaan we gingen ook plotseling schrijven en, en in het begin nog vrij abstracte vlaarden van teksten die dan werden gezegd door de performers um, die dan meteen wel vrij exuberant waren, want wij hielden wel van een extreme fysicaliteit een uitputting, een schreeuwen maar tegelijkertijd de poëzie van de taal of de uh, intimiteit van de boodschap um, maar langzaamaan voelde ik dat de context van het atelier waar we woonden te klein werd voor de ideeën die groter werden, de scenario's die complexer werden en dat het meer gelaagd moest worden. Hoe zei de bek, de snavel Oh. Oh. Toen ik um, afstudeerde aan het Kask, deed ik een voorstelling in The Winter's Tale, uh, Problem Play van William Shakespeare, waarin Eric Shakespeare, door uh, zijn stuk loopt en het stuk wordt beschouwd als een van zijn probleemstukken en dat hij voortdurend al die problemen tegenkomt in dat stuk en denkt: van moeten we nog verder? Moet ik dit verhaal nog altijd vertellen? Ik wil het niet meer vertellen. En zo die frictie tussen. Verhalen willen vertellen die eigenlijk toch gefaald zijn. Daarin lag dan eigenlijk een opening om verder te duiken in tekst, repertoire, geschiedenis. Lijnen die ik eigenlijk kon verder uitzetten binnen Toneelhuis. Die waren komen kijken naar die voorstelling. Geïntegreerd waren door de vormetaal en de inhoudelijke verhalen die we daarin, daarin vertelden. Die zeiden van, wil jij binnen een traject dat Puls heet, niet vier jaar euh, experimenteren met de grote zaal? Dat heb je dan gedaan? <laughs> Lijkt me wel, hè? Ja, dat was ontzettend... Um, dat is echt eigenlijk ontzettend genereus. Daar kwam heel veel kritiek uit op vanuit de sector. Omdat mensen vonden dat dan een beetje raar. Of zeiden van... Omdat dat was eigenlijk een project dat ook um, andere, ja, andere theatermakers had betrokken daarbij. Die dan eigenlijk mee je proces opvolgden. En er kwam veel kritiek vanuit de kunstensector, vanuit de theatersector. Van ja, maar dat is nogal... Um, uh, paternalistisch of zo, of waarom moet jij nog ontwikkeld worden, waarom moet je opgeleid worden voor zo'n grote zaal als je al, al die dingen aan het doen bent. Um, maar het was dan eigenlijk, door dat eigenlijk zo open ook te bespreken met de mensen van Toneelhuis, dat um, het programma zich helemaal heeft opengerekt en dat je gewoon eigenlijk vooral uh, je eigen ding kon doen, gesteund door zo'n huis die het mogelijk maakte wat dat jou wou doen. En je tegelijkertijd een dialoog of contact kunt treden met andere makers die je misschien niet zou ontmoeten op zo'n jonge leeftijd. Wat is het geheim van een goede regisseur? Oh, dat zou ik echt niet weten. Uh, ik kwam weer het ontrafelen, maar. Nee, het geheim van een goede regisseur. Ik denk, ik weet het niet zo goed. Ik heb een paar creatieprocessen bijgewoond van totale verschillende makers. Mijn voorstellingen zelf zijn ook per creatie totaal anders. Um, maar wat ik heel erg waardeer, bij als ik in andere werkprocessen ben en steeds meer begin te waarderen, is toch wel echt zachtheid en gevoelig zijn. En niet per se je idee, door de strot van iedereen rammen, dat iedereen er ziek van wordt. Mm. En dat vind ik toch wel belangrijk. Um, ja, dat, dat ook dus een veranderde samenleving, wat gisteren niet gevoelig was, kan vandaag heel gevoelig liggen. Um, en uh, je moet daar gewoon heel voor openstaan. Een onderzoekende houding aannemen ten opzichte van jezelf en de anderen. Zodat je, zodat je, zodat je iedereen kan, samen kan inspireren en binnen de grenzen die er zijn op zoek gaat naar wat je kan maken dat jezelf zelf en die groep ook overstijgt. Mm -hmm. En dan denk ik denk alleen maar dat dat kan met liefde. Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens.
0: Liefde is een belangrijke bron om vanuit te vertrekken, wat je ook doet. Wat ik zo mooi vind aan deze voorstellingen, is de bijzondere band die je voelt tussen Lisaboa
1: en haar vrienden van Kuipersky. Een regisseur is een groep. Meestal begin ik met het verzamelen van informatie en het sprokkelen van teksten. Het schrijven in handboekjes, op de trein, in musea, op, op momenten die er niet toe doen teksten verzamelen, die je dan in een later stadium begint samen te brengen tot uh, narratieve teksten um, die je dan ja, begint te laten lezen aan andere mensen aan dramaturgen, die je wat meer lijn kunnen geven dan wat je wat vertellen dus het begint eigenlijk met de tekst en de eerste gesprekken die ik dan meestal voor me, Oscar van der Put, die de scenografie doet, om te zoeken naar wat van die tekst kunnen we verbeelden en wat gaan we niet verbeelden. Omdat Oscar is een abstract schilder, een abstract scenograaf, die gaat nooit uitbeelden wat dat de situatie of de plek is die ik probeer op te roepen in mijn schriftuur. En dan gaan we eigenlijk op zoek naar meer symbolische manieren van ruimtes tot leven te wekken. Um, die... Uh, die dan echt ontstaan uit een gesprek en uit een inspiratie die wij samen delen. En door bijvoorbeeld te weten, bijvoorbeeld een breugel hebben we ervoor gekozen om op om een gigantisch zwaard op de scène te zetten van, van zeven meter breed, dat dan de speer van Athena zou worden, dat dan uiteindelijk het zwaard wordt van de Dulligiet, de creatie waar dat de voorstelling over gaat. Dus dat zijn wel zo'n manieren om eh, heel groot te denken in beelden en tegelijkertijd naar totale soberheid te streven. Mm -hmm. Um, dus eigenlijk het verzamelen van die teksten en het verzamelen van ideeën voor decor komt samen in een soort van beeld script waar heel veel aandacht is voor tekst. Dat is een heel lang
0: ontwikkelingsproces, ja. kan ik me voorstellen, ja. nog voor je aan acteurs gaat ja. denken.
1: Ja, en dan begin je na te denken van ja, wie gaat wat spelen. En het is dan ook wel vaak voor specifieke mensen dat ik begin te schrijven. Mm -hmm. uh, ik heb meestal wel iemand in gedachten. Um, zodat die woorden ook echt vorm beginnen krijgen of kunnen spreken doorheen de mond van die persoon die ik mij verbeeld. Uh, gesprekken met de spelers vind ik altijd heel erg belangrijk om ook te weten van waarom zij theater maken. Omdat de reden waarom zij erin zi in zitten of theater willen maken moet verbonden zijn ergens aan de reden waarom we dit doen. En dan kom je soms op, op botsende visies of soms gelijkstemde visies. Um, maar die acteurs inspireren mij toch wel altijd. Geef je veel inspraak aan je acteurs? Op voorhand, tijdens het schrijven, misschien niet zo. Uh, op voorhand ben ik, moet ik eerst even mijn eigen gedachten mm -hmm. vormen. Maar eens op de scène komt er een punt, bijvoorbeeld na een maand repetitie, dat zij het beter beginnen weten dan ik. Want zij kruipen echt in het vlees en bloed van de personage die jij geschetst hebt. En dan komt een moment dat ik moet loslaten. En dat de acteur moet zeggen van, nu is het van jou. Uh, vertel mij nu maar wat er nu nog klopt in die schrifturen en niet... Uh, dat gevoel heb ik toch altijd bij de, bij de personages waarvan ik vind dat ze gelukt zijn. Of als je een rol hebt geschreven voor iemand en een, een, een acteur kan zich daar zo in inleven dat het zo'n leven begint te leiden, dat, dat het zo te voelen is voor die persoon wat klopt en niet klopt, dan heb ik het gevoel alsof ik iets goed heb geschreven. En wanneer dat dan eigenlijk niet meer klopt, zoals een acteur wat vastzit met de tekst of, of um, er moeilijk iets over kan zeggen, dan kan het soms ook wel liggen aan de schriftuur.
0: ...blijft ook wel heel nauw verbonden in de voorstellingen die je maakt... ...met je vrienden van Kuiperskaaiën. Ja. Ondertussen weten jullie wel van elkaar, neem ik aan... ...hoe het functioneert en hoe jullie functioneren ja. als
1: groep. Ja, zeker. Maar ik denk ook wel nu... met een productie per productie is anders... ...en nu de voorstellingen steeds eigenlijk een persoonlijkere lading krijgen... ...wordt het werken ook echt anders... Mm -hmm. En daar da zet voor ons ook veel nieuwe gedachten in gang of verandert ook wel veel dingen. Dus geen enkel proces het is hetzelfde. Waar we zijn gestart is helemaal niet waar we nu zijn uitgekomen. Um, en wat bedoel je met de voorstellingen die steeds persoonlijker worden? Ja, bijvoorbeeld um, breugel is bijvoorbeeld wel iets dat um, het verhaal vertelt van de delegiet... Dat het ja, ook wel een persoonlijke dimensie heeft die onmogelijk is om, om te moeten delen. Ik had ook wel echt de nood om, om alleen te zijn met die replieken van de Delegiet, die ik aan ontwikkelen was. Om een specifieke taal te ontwikkelen voor de Delegiet in het bijzonder. Uh, een specifieke taal die tussen in, in, in de voorstelling tussen het Middel-Nederlands en het Limburgshuis afschuilt... Of, of en dat was wel echt een taal die zich alleen maar kan ontwikkelen als ik gewoon twee weken alleen ja. uh, in een kamertje zit en me opsluit met die tekst. Je bent de meisje van Limburg, hè? Ja, klopt. <laughs> Vandaar het Limburgs ja. in de voorstelling. Ja, ja, zeker. Ook omdat ik bij Breugel vond ik wel zo die, die, die toch wel, uh, duistere boerentaferelen die er wel plaatsvinden. Hoewel we daar vaak over nadenken als idyllische tafereelen, bijvoorbeeld het dansen van die boeren of zo. Maar dat Breugel die, die boeren eigenlijk weergeeft op een moment van hongersnood en het aanbreken van de kleine ijstijd, wat eigenlijk dus een veel donkerdere betekenis geeft aan die boeren. Mm -hmm. Maar dat Bruegel dat schilderde voor rijke landweer die daarmee wou pochen op zijn, buiten, uh, zijn buitenverblijf. Maakt van Bruegel bijna een cynische kunstenaar. Maar wat betekent het dan om het verhaal van die boertjes te vertellen? En voor mij was dan eigenlijk het werken rond um, al die figuren in Breugelswerk, al die figuren die misschien niet tot het recht zijn gekomen, al die figuren die eigenlijk de, de waarheid niet spreken op zijn doek, die geïdealiseerd zijn, al die toch in confrontatie komen met hun werkelijkheid. Zoals de boerin die plotseling haar masker aflegt en begint te spreken over... Uh, over de kou en de bevroren vissenkoppen in de morgen. Uh, wanneer dan zij misselijk haar, uh, haar zwangerschap eruit moet braken. So, uh, het is naast iemand als de De Lugiet. Die De Ligiet wordt beschouwd als een soort van komisch helle wijf die ons uh, met de degel komt slaan. Een soort van archetypische karikatuur. Maar wat als we het hebben over haar, over haar tragiek. Het feit dat zij altijd geportretteerd is. Als, uh, als een soort van manwijf, dat wordt ook genoemd. Um, terwijl zij misschien juist een probleem ervaart met haar vrouwelijkheid. Um, ja, en daarvoor vond ik de taal die Limburgs mij kon schenken. of, of, of ja, Daarvoor een manier om naar de essentie daarvan te gaan. Omdat ik voelde, elke keer als ik aan het schrijven was, dat teksten soms nergens heen gingen en ik wou eigenlijk op rijm schrijven. En dat ik voelde dat als ik gewoon bezig was op mezelf dat ik automatisch in mijn bijna Hasselse, Limburgse accent begon te schrijven. Hoewel ik dat zo lang als een deel van mezelf heb ontkend. En dat plotseling naar voren trad en dat niet langer zweeg. Dus dan moest ik er wel in gaan. Ja. Dus daar kwam je dichter bij jezelf? Ja. Ja, ja, ja. En ook in de inhoud, het verhaal van het olegiet. Want dan moeten de mensen misschien eens komen kijken naar de voorstelling om te weten waar, waarin dat kan schuilen. Ik kom gewoon omdat ik niet anders kan dan gaan. De ene tijd in nadat ik de andere verlaat. Ik ben de dulgriet en je moet mij niet. Ik probeer te helen wat op mijn weeg werd opengereten. En men noemt me nog over. Een dief van verhalen. <tied> Denk het meest wat je me ziet.
0: Maar ik zie u niet. Je toont u zelf niet. Ik hoor u wel, maar, maar, maar meer is niet. Zij zijn je daar? Waarom zijn de geit die altijd maar verschijnt en dan weer verdwijnt? Ik bestaat! Ik
1: bestaan. Ik bestaat! Ik bestaan. Ik besta. Ik, besta. ik besta. Het idee van iets te ontmantelen of iets te ontdoen... ...van de gangbare interpretatie... ...is iets dat voor mij wel nog altijd fascineert. Of, dat mij wel, of ik vind het wel een spannend gegeven.
0: Het gaat er in jouw voorstellingen uh, vaak uh, heel heftig aan toe. Alle mogelijke
1: emoties uh, passeren hmm. de revue in zo'n voorstelling. Dat is waar, omdat een verhaal... Um, ja, uh, ...alleen de pijn van een verhaal vertellen... Gaat niet. Uh, het is het moment dat je in de pijn duikt, dat de humor vanzelf naar boven komt. En dat vind ik zo mooi. Dat de levenslust zich openbaart in het meest destructieve. Dat is iets dat vanzelf gebeurt. En daardoor dat ook een hele range van emoties worden opengelegd. Um, wanneer je duikt in de diepte van een ontwikkeling van een personage. En ik hou ook wel heel erg van uh, over-identificatie. In de zin van, ja, dan gaan we zo ver door in de pijn, in dat bloed, in dat lijden, dat het plastiek wordt, tot het, tot het, tot het, dat we erin kunnen gaan hout hakken en het bloed eruit spuit. Um, dat dan meteen um, een soort van storm en drang achtige humor krijgt, een soort van kitsch, um, zo ver doorgaan in de pathetiek dat je er echt van moet wenen. Uh, dus al die, al, die, al die lagen of al die grenzen tussen humor en tragiek uh, worden daarbij opgeheven. En daar ben ik wel altijd naar op zoek naar, omdat het inderdaad ook het leven is, dat is echt het leven. Um, op een moment uh, huil je en op het andere moment barst je een lachen uit. Zo.
0: Ja. En het ligt heel dicht bij elkaar. Ja. Yeah ligt heel erg dicht bij elkaar
1: we hebben eens een keer gespeeld in Den in de bos in Nederland en dat was een soort van ja toch een soort van lichte rel uitgebroken met publiek dat, nee, dat er dat wel veel mensen weggingen um, omdat men zei, in de voorstelling heb je twee vrouwen uh, die kussen met elkaar en die achter een scherm uh, zich uitkleden... en kussen met elkaar. Vrouwen die zijn achtergelaten door de kruisvaarders... Um, en die eigenlijk in een totale tristesse, in die elfde eeuw... vrouwen onder elkaar, wat betekent dat dan eigenlijk... als die mannen allemaal op kruistocht waren... Uh, en dat die vrouwen onder elkaar op zoek gaan naar heling en, en liefde. En uh, dat is eigenlijk vanuit, die, vanuit eigenlijk die warmte en die genegenheid... die moet worden gezocht in een wereld van geweld die we op scène wou zetten. En ik vond het dan wel, wel heftig dat mensen extremer kunnen reageren op een bloot lichaam of op iets wat liefdevol bedoeld is dan op het geweld van die kruistochten dat we getoond hebben. En dat vond ik wel altijd een, een moeilijke vaststelling. Dat liefde of lust soms iets is dat moeilijker wordt aanvaard dan geweld. Jouw
0: generatie gaat daar wel anders mee om. Denk
1: ik ja, maar er zijn ook wel verschillende stemmen binnen onze generatie. Dat is waar. Ik heb dat ook wel, uh, wel al gewerkt met mensen die dat bijvoorbeeld uh, absoluut niet vinden kunnen. En uh, dan heb ik daar wel ook wel oor naar. Ik heb ook zo het gevoel van, ja, ik wil niet meer... Uh, in het begin natuurlijk heb je het gevoel dat, de, dat die uitdrukking groot en energiek moet zijn. Maar nu is alles veel meer ...zachter en fijner en gelaagder geworden... ...waardoor ook die, dat, dat naakt niet per se nodig is. Dus ik heb, ben ook eigenlijk... Uh, de laatste voorstelling van Beel komt er geen naakt voor... ...en... Uh ja, ook in de, in de muziek nu met de Laatste voorstelling Brul gaan we ook gaan we eigenlijk duiken. Zijn we zijn ook in de religieuze muziek gedoken. We werken samen met een barokensemble noemt Harmonia Sacra. Um, we werken samen met Mostafa Taleb die de Camantje bespeelt. Er zijn verschillende discussies en gesprekken geweest over het tonen van seksualiteit, um, het exuberante op de scène. En uh, dat zijn gesprekken die mij echt hebben geïnspireerd en die mij er ook hebben toe aangezet om zeker niet altijd in elke voorstelling. Uh, zo extreem te moeten gaan. Mm -hmm. Het theater evolueert ook meer en meer
0: als deel uitmakend van onze multiculturele wereld. Ja. Is dat ook iets
1: waar jij mee bezig bent? Ja. Helemaal in het begin bijvoorbeeld, dan werk je eigenlijk samen met mensen die op dezelfde academie zitten. En eh, moet je in een atelier, en iedereen moet het dan gratis doen. En, eh, omdat je zit nog op school, en je moet het dan maar gewoon proberen zo snel mogelijk daar iets te laten zijn. Maar op het moment dus dat je wel echt. De en je blijft in je eigen wereld. Je blijft een beetje in je cocon. En, maar niet alleen in die cocon, er moet een soort van. Er moet een eerste spel worden gespeeld, er moet een eerste zet worden gezet. En dan is het gewoon je omgeving die daarbij helpt. Maar ik herinner me ook op mijn eerste werken... dat, dat het ook wel al betrokkenheid had van, van vele anderen... Uh, met verschillende achtergronden. Maar om dat echt tot een soort, soort van idee... of dat te cultiveren tot een concept... heb je ook middelen nodig. En bijvoorbeeld nu in Breugel hebben we samengewerkt met um, Moussa Talib, die uh, wel... ...mijn kijk op muziek totaal veranderd heeft. Doordat hij eigenlijk zei... van, want Ik wou eens doen met de madrigalen van de late renaissance. En ik hoorde altijd in de... Want die madrigalen is gebaseerd op tekst. Mm -hmm. En ik vond altijd de melancholie van die teksten... ...gekoppeld, met die, gekoppeld aan die hele lyrische tonen... Uh, ...vond ik altijd heel mooi... ...in combinatie met de kleur, de klankkleur van zijn instrument... Maar ik wist totaal niet of ik die werelden kon verenigen met elkaar, of ik ze moest laten verenigen, of juist laten botsen of wel niet. Uh, welke ideologische vragen liggen daar allemaal in uh, dus daarom was ik ook wel blij dat ik geen dirigent was, of dat ik geen componist was maar dat ik eigenlijk gewoon een ontmoeting heb geregeld tussen uh, een barok ensemble uit Valenciennes en, en, uh, en Mostafa die Mostafa zijn eigen composities ging overbrengen op die groep en die groep uh, van muzikanten die op die manier opnieuw ook probeerden om uh, Mostafas wereld in die materialen binnen te krijgen en dat we echt zo samen gingen zoeken samen echt een labo hebben gedaan van tien dagen, om te zoeken naar nieuwe connecties. En dat vond ik, vond ik heel belangrijk en inspirerend, om soms daardoor uit een soort van auteurschap te stappen en te zeggen van, kijk, dit kan ontstaan uit een collectiviteit. En voor mij, muziek is daarin iets dat soms um, makkelijker maakt om te spreken of makkelijker maakt om dingen te creëren dan theater, dat zo gaat over woorden en dat ook, ja, dat ook met lijfelijkheid te maken heeft. En hoe toon je dan dat lichaam? En dat is iets dat, dat ik ook absoluut verder wil verder blijven onderzoeken ja. in de toekomst. Maar ik ook geloof dat de mensen die je toont op de scène, dat moet natuurlijk ook wel een reflectie zijn van de stad. Of de mensen, de mensen die komen kijken. En ook het publiek. Zowel uh, het, het publiek als de mensen die op scène staan. Twintigers. Een briljante generatie. 2020 zou
0: voor Lisaboa Lisaboe een belangrijk jaar worden. Want haar voorstelling over Pieter Bruegel en zijn Doele Griet zou beginnen rondreizen tot in Frankrijk. Tot het coronavirus opdook en de theaters leeg achterbleven. Maar wat mogelijk
1: is, kan nog komen. En ondertussen rijpt er weer een nieuw verhaal. Het is mooi dat, dat er een hoop is die blijft leven en dat mensen elkaar solidair zijn en kracht zoeken bij elkaar. Maar het is wel duidelijk dat die mensen wel allemaal door elkaar geschud zijn en dat je moet nu maar eens afstuderen en um, het landschap inkomen. En ook voor mezelf, ja, ik ben nu um, binnen Puls tot 2021 en dan loopt dat programma eigenlijk af, uh, is het ook gewoon de grote vraag: ja, waar, moet ik nu, waar moet ik nu terecht? Uh, je bent eigenlijk ondersteund geweest voor een deel van je traject dat fantastisch was. En waar ik heel dankbaar ben en wat mij heel erg gevormd heeft. Maar hierna uh, is er misschien geen verderzetting. En dat dat van, de dag, van, van één dag op de andere zo kan gebeuren voor zoveel mensen. En dan zijn er nog heel veel mensen die überhaupt pas gaan beginnen aan hun traject. Dus dat komt allemaal samen. En daarom is die solidariteit wel mooi dat er geen vijandschap ontstaat onderling. Maar we moeten wel, denk ik, samen... Strijden voor de mogelijkheden van theater. Ik vind dat onderwijs daarin ook heel erg belangrijk is. Want zonder onderwijs bijvoorbeeld. Um was ik ook helemaal niet waar ik nu ben. Ik heb ook altijd gestudeerd, kunnen studeren, om, omwille van uh, studietoelagen. Dus de overheid heeft echt mijn studies betaald, omdat er vanuit mijn, uh, mijn achtergrond, uh, vanuit mijn familie niet de mogelijkheid was om mijn studies te financieren, volledig zelfstandig. Dus ik ben heel erg uh, dankbaar voor een systeem dat het voor mij mogelijk heeft gemaakt om, om, om te studeren en mijn liefde te vinden voor theater. En zonder gedegen onderwijs, was dat misschien nooit gebeurd. Zijn je ouders trots? Ja, dat is wel heel mooi dat zij eigenlijk heel trots zijn. want de, um, Mijn vader zei toen ik was afgestudeerd ook van... Ja, je bent eerst in de familie met een diploma. Uh, en dat is dus van mijn ouders een, een grote trots. En ik ben daar heel um, altijd heel erg ontroerd door. Dat dat voor mijn ouders wel echt ontzettend veel betekent dat... Um, ja, dat, dat, ik op, dat ik op die podia kan staan en dat ze daar eigenlijk iemand zien van hun eigen vlees en bloed. Ze komen ja. kijken
0: naar je voorstellingen.
1: Ja, ja altijd. Ja. Theater kan soms
0: uh, boven de hoofden van de gewone mensen zich afspelen. Mm. Probeer jij ook voor hen theater te maken?
1: Ja, absoluut wel. Het is een van mijn redenen ook waarom ik geloof dat theater ook iets moet zijn voor de mensen... Uh, zeker als de mensen daaraan bijdragen en er een systeem komt dat iemand uit, die, uit de gewone mensen kan opstaan en op dat, uiteindelijk op dat podium terecht kan komen, wat een beetje zo wat mijn verhaal is of zo, uh, vind ik dat heel belangrijk dat we dat ook blijven richten naar iedereen. Maar tegelijkertijd geloof ik ook niet in de onderschatting van een publiek. Uh, het is niet alleen in, in het idee van je kan, de, je kan de meest complexe dingen aanraken en de meest eenvoudige mensen kunnen dat begrijpen, uh, je moet het publiek nooit onderschatten, vind ik altijd. Um het is de manier waarop je het vertelt. Ja, het is de manier waarop je het vertelt en de intentie. Maar voor mij persoonlijk vind ik het belangrijk dat, um, ja, dat, dat, dat allerlei mensen een connectie kunnen vinden met mijn werk, en, maar dat ze het daarom niet um, allemaal ook hoeven te begrijpen. Uh, en ik sowieso, ik begrijp mijn eigen werk niet eens. Uh, <laughs> soms komt er een beeld of schrijf ik een gedicht of doe ik iets dat ik, dat ik niet helemaal begrijp en ik, en ik voel dat ik het moet doen en dan bouw ik daar een heel verhaal rond en dan staat het daar op de scène en dan belichamen we dat met z'n allen en dan worden mensen daardoor ontroerd. En dat is superkrachtig, maar en sommige mensen begrijpen totaal niet wat het dan eigenlijk betekent. En dan kan ik soms ook alleen maar terugzeggen, ja, ik ook niet helemaal. Um, het is nooit
0: helder. Mm -hmm. Maar je blijft doorheen, je voorstellingen, je eigen verhaal vertellen.
1: Uh, ja, mijn eigen verhaal, of, maar, maar heel vaak juist door het verhaal van anderen te belichamen. Want uh, het komt toch alleen maar het dichtste tot jezelf als je niet via je eigen lichaam moet gaan. Dat vind ik wel heel belangrijk dat het toch een soort van. Uh, de wereld is veel groter dan je eigen bubbel, de wereld is groter dan. En, en ik moet mezelf de hele tijd daar ook uithalen. Dus je moet jezelf ook de hele tijd confronteren. Maar nu moet eens naar een plek gaan, naar een heel ander soort plek. Of moet ik mijn visie confronteren met um, een tegenovergestelde visie. Dat ik zeker niet blijf hangen in het eigen lichaam, in deze eigen mening. Maar dat het, zich, dat het groter wordt. En daardoor is het zoeken naar een onderwerp uh, altijd zo belangrijk. Omdat dat onderwerp kan zo ver zijn. Of kan zoiets anders zijn als jij. En daarin vind je dan een deel van jezelf. Mhm. Mm Waar wil je staan binnen tien jaar? <laughs> um, ik zou heel erg graag gewoon die in theatervoorstellingen willen blijven maken. En ik hoop gewoon dat er een manier gaat komen dat ik dat kan blijven doen. Ik hoop gewoon een schrijver of theatergisseur te worden die, die mensen willen volgen en die een bepaalde plek kan innemen.